0: Absoluter Stillstand im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Warum krankt das BGM derzeit? Darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Über zehn Seiten hat das aktuelle Personalmagazin, Ausgabe 04 2023, zum Thema Ohne Ziel, Ohne Plan, Ohne Mittel, warum das Gesundheitsmanagement nicht vorankommt, gewidmet. Über zehn Seiten. Und die Headline lautet Stillstand im Gesundheitsmanagement. Grundlage dieser Aussage ist das sogenannte What's Next 2022. Eine Studie, die durchgeführt wurde von der Krankenkasse in Zusammenarbeit mit dem IFBG und dem Personalmagazin Schrägstrich der Haufe Gruppe. Also das Personalmagazin gehört ja zum Haufe Verlag. Und da wurden insgesamt über 1000 ja, geschäftsführende, HR-Verantwortliche und BGM. Koordinatoren entsprechend befragt in den Unternehmen, wie es denn aktuell aussieht im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Was wird gemacht? Was wird noch nicht gemacht? Wie ist die Investitionsbereitschaft? Woran ja, gibt es einfach Schwierigkeiten? Woran hakt es einfach? Und äh, diese What's Next Studie wurde 2017 das erste Mal durchgeführt und aufgesetzt und in 2020 so eine Art Zwischenstudie, Zwischenfazit gemacht und jetzt in 2022 wurde wieder die große Befragung ausgerollt und äh, ich hatte auch bei der What's Next 2020 bereits vor zwei Jahren, drei Jahren inzwischen einen Beitrag aufgenommen. Gerne schaut da mal rein, wie war da so der aktuelle Status Quo. Und ihr werdet feststellen mit den Zahlen von heute, da hat sich nicht viel getan. Erstaunlicherweise hat sich da nicht viel getan. Bevor wir auf die einzelnen Studienergebnisse kommen, meine persönliche Einschätzung. Ich selber habe 2012, also vor elf Jahren betriebliches Gesundheitsmanagement, angefangen zu studieren. Und das Witzige ist, dass äh, einige von denjenigen, die damals auch zu meinen Ausbildern zählten, zum Beispiel der Oliver Walle war einer meiner Dozenten und Referenten, die waren damals schon die Koryphäen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und die sind es auch heute immer noch. Also ähm, zum Schluss gibt es sozusagen Stimmen zur Studie. Da wurde entsprechend äh, ja, einige Experten gefragt, unter anderem ähm, Professor Dr. Volker Nürnberg oder die Katharina Hoss oder eben Oliver Walle, ähm, Reinhold Fürstenberg, dann Professor Dr. Bernhard Badura, also alles so Größen aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die wurden zu den Ergebnissen befragt und was da eben auch so erschreckend war, ich habe das Gefühl, bei den Experten entsteht auch so eine Art Resignation, also, also auch hier nochmal so eine Überschrift, Belegschaft, krank, Führungskräfte untätig, BGM fehlt. Also es ist diese ganze Studie sorgt irgendwie so ein bisschen dafür, dass man das Gefühl hat, irgendwie passiert nichts mehr, entwickelt sich nicht in die, in die richtige Richtung, in die vermeintlich richtige Richtung und meine persönliche Wahrnehmung ist da ganz anderer Ansicht, also als ich 2012 angefangen habe zu studieren im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, musste ich meinem persönlichen Umfeld erstmal Mal überhaupt erklären, äh, was machst denn du da, also was studiert man denn da und wo arbeitest du denn dann später, wenn du fertig bist? Also niemand wusste, wenn ich von BGM gesprochen habe, was das ist, also die Abkürzung kannte niemand und auch, als ich dann gesagt habe, naja, betriebliches Gesundheitsmanagement, also so die typische Situation, du bist irgendwie auf einer Party und die Leute kennen sich nicht so richtig und niemand fragt dich, ähm, du, was, was, was hast denn du gelernt oder was arbeitest denn du? Und du sagst dann, naja, ich mache betriebliches Gesundheitsmanagement und dann entsteht so ein peinliches Schweigen im Raum. Das passiert mir immer weniger, sondern ich kriege immer mehr auch so eher als Antwort, ah ja, das, das haben wir jetzt auch inzwischen bei uns im Unternehmen. Also vor zehn Jahren muss ich jedem noch erklären, was BGM ist. Als ich mich dann 2016 selbstständig gemacht habe, habe ich den meisten Unternehmen am Anfang auch erstmal und auch Geschäftsführern erstmal erklärt, was ist BGM, wie sieht sowas aus und wie könnte man sowas bewerkstelligen. Jetzt mittlerweile erreiche ich auch immer mal wieder Unternehmen, die ich dann interviewe und mit den spreche und einfach so nachhake, was macht ihr denn da, um einfach zu erörtern, können wir irgendwo noch unterstützen, können wir da noch Hilfe leisten, wo ich am Ende an den Punkt ankomme, nee, wir können euch nicht helfen, und unterstützen, ihr seid perfekt aufgestellt, da gibt es nichts mehr zu optimieren. Alles super, macht einfach weiter, so wie bisher. Es ist allerdings immer noch eher die Ausnahme. Ich habe jetzt vor kurzem auch noch mal so Zahlen erhoben, also wir brauchen so ungefähr 300 Unternehmenskontakte, um einen Kunden abzuschließen. Also das Potenzial ist immer noch 299, machen wenigstens oder nichts oder halt nur punktueller Natur und wollen sich nicht weiterentwickeln und das bestätigt auch so ein bisschen die Studie, Bei mir, wie gesagt, kann ich nicht sagen, also wenn ich jetzt allein gucke, what's next 2017 bis what's next 2022, wenn ich gucke, wo waren, wir jetzt, wo waren wir als Unternehmen 2017 und wo sind wir jetzt 2022, währenddessen hat sich auch viel bei uns getan. Wir haben 2017 auch, wie die meisten Unternehmen, mit Einzelmaßnahmen angefangen und wir machen inzwischen keine Einzelmaßnahmen mehr, sondern nur noch ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement. Haben wir uns also komplett verändert von der Dienst Leistung. Die Studie sagt zwar, wir würden mit den Einzelmaßnahmen viel, viel besser laufen, aber meine eigenen Zahlen sagen, wir haben unseren Umsatz seit 2017 inzwischen verfünfzehnfacht und ähm, da sage ich einfach, okay, wir bleiben weiter auf der Strecke des ganzheitlichen, betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir gucken mal rein in die einzelnen Ergebnisse. Ähm, bevor bevor wir da reingehen, eine wichtige Anmerkung noch. Also es haben ungefähr 1000 äh, ja, geschäftsführende HRler und BGM-Verantwortliche an der Studie dran teilgenommen und... Zumindest mir geht es so. Ich kriege auch häufig so eine E-Mail, hallo, wir haben hier eine Umfrage, würden Sie an dieser Umfrage teilnehmen? Und dann gucke ich mir das Thema der Umfrage an. Und wenn ich mit dem Thema der Umfrage nichts anfangen kann, dann nehme ich meistens auch an der Umfrage nicht teil. Wenn ich mich aber identifizieren kann mit dem Thema der Umfrage, dann nehme ich auch dran teil. So, und äh, Ich habe jetzt hier die Einladung nicht bekommen, äh, von äh, für die What's Next Studie daran teilzunehmen, äh, aber hätte ich sie bekommen, hätte ich daran teilgenommen, weil... Es wäre um das Thema Gesundheitsförderung, gesundes Führen, Gesundheitsmanagement gegangen und damit kann ich mich identifizieren. Bedeutet für mich die Ergebnisse, 1000 Unternehmen ist ja jetzt auch nicht so repräsentativ für unsere Gesamtgesellschaft in Deutschland, sondern ist ja auch nur ja, punktueller Natur. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse sogar fast noch ein bisschen besser sind als in der Realwirtschaft, hätte man jetzt alle Unternehmen befragt, weil ähm, die erste Frage lautet zum Beispiel wie sorgen sie für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden? Und dann sagen 8,4% gar nicht und äh, ganze 27% sagen, wir haben ein ganzheitliches BGM. Und ich glaube nicht, dass 27% aller Unternehmen, die es hier in Deutschland gibt, tatsächlich schon ein ganzheitliches BGM haben. Das ist nicht mal Wahrnehmung. Ich würde es eher fast so vom Gefühl her wahrnehmen, 27% machen doch gar nichts und 8,4%. Äh sagen, sie haben ein ganz halbiges BGM. Und deswegen muss man das auch nochmal so ein bisschen in ein sogar fast noch schlechteres Bild rücken. Hier geht es ja jetzt aber insbesondere um die Veränderung. Also wo standen die Unternehmen 2017 und wo sind sie 2022? Und 2017 haben halt auch wahrscheinlich nur die Unternehmen dran teilgenommen, die sich mit BGM identifizieren können. Genauso wie jetzt auch die Unternehmen dran teilnehmen, die sich mit BGM identifizieren können. Nur so als kleine Anmerkung vorab. So, wir gehen nochmal genau rein in die äh, Fragen und Zahlen. Also wie so sie für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden, da war es 2017 so, dass 8,6% gesagt haben, gar nicht und jetzt sind es 8,4%. Keine Veränderung zu spüren. Dann haben auf die Frage hin, also auf die Aussage hin, nur einzelne BGF-Maßnahmen tun wir für unsere Mitarbeiter. Da geben ungefähr 32 Prozent der Unternehmen an, dass sie es machen. So einzelne, mal einen Gesundheitstag, mal hier einen Kurs, mal hier einen Obstkorb. Also wirklich nur so für einzelne BGF-Maßnahmen. Das sind 32 Prozent und damit auch die aktuell größte Vertretung, also ein Drittel aller Unternehmen ungefähr, sagt, wir machen so vereinzelte BGF-Maßnahmen. Mehr aber auch nicht. Vorher waren das übrigens 28%. Prozent, Also es sind Prozent mehr geworden. Und das ist so etwas, was mich beunruhigt. Weil vorher waren es 28%. Prozent Und die Unternehmen, die gar nichts gemacht haben, waren vorher 8%, sind jetzt 8%. Also haben wir keine Veränderung von denjenigen, die gar nichts machen, hin zu denjenigen, die zumindest Einzelmaßnahmen machen. Nein, die Unternehmen, die vorher weiter waren, dass die Aussage zum Beispiel BGM ist im Aufbau, einzelne BGF-Maßnahmen werden momentan umgesetzt, die haben sich zurückentwickelt. Also vorher haben 37% der Unternehmen gesagt, unser BGM, unser ganzheitliches BGM ist im Aufbau, momentan sind wir noch bei einzelnen Maßnahmen, wir wollen aber ein ganzheitliches BGM. Und die haben sich zurückentwickelt. Da sind es jetzt nur noch 29%, Prozent, die sagen, ja, unser BGM ist gerade im Aufbau, wir machen aktuell nur Einzelmaßnahmen. Die sind zurückgewandert in, nee, wir haben uns dafür entschieden, wir machen wirklich nur noch Einzelmaßnahmen. Der Aufbau eines BGMs ist uns zu so schwierig, zu so herausfordernd, zu so umfangreich, kriegen wir nicht hin. Und das ist das, was mich tatsächlich extrem beunruhigt. Also es ist nicht nur Stillstand aus meiner Sicht, sondern ein extremer Rückstritt bei diesen Befragungsergebnissen. Auf die Frage, wer hat ein ganzheitliches BGM, waren wir vorher bei 26,3% Prozent und jetzt sind es 27%. Prozent Und 3,3% Prozent haben gesagt, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob wir irgendwie was machen in Sachen Gesundheit oder nicht. Also wenn ich nicht weiß, ob etwas in Sachen Gesundheit für die Mitarbeiter gemacht wird, dann wird meistens wahrscheinlich auch nichts gemacht in Sachen Gesundheit. So. Das heißt für mich eigentlich, Gar nicht hat sich mehr entwickelt. Einzelne BGF-Maßnahmen hat sich mehr entwickelt. Die, die es aufbauen wollen, hat sich extrem zurückentwickelt. Es wird immer mehr gesagt, nee, ein ganzheitliches BGM brauchen wir nicht, wollen wir nicht, möchten wir nicht. Und ein ganzheitliches BGM ist ungefähr gleich geblieben, die Unternehmen, die das gemacht haben. Bedeutet aber auch, die, die es machen, die behalten es auch bei. Und das hat ja auch seine Gründe. Warum machen die das? Wahrscheinlich, weil es irgendwo hilft und unterstützt. Und das ist auch so meine Erfahrung: Die Unternehmen, die etwas machen und dann meistens auch damit sehr sehr positive Erfahrungen sammeln, die machen immer mehr. So, und da, das ist das, weshalb es auch diesen Podcast hier gibt. Es gibt eine Negativspirale und es gibt eine Positivspirale habe ich erstmal kranke Mitarbeiter, dann werden die Mitarbeiter, die da sind, noch stärker überlastet und die werden dann auch früher oder später krank. Das führt zu Unzufriedenheit, dann steigt die Fluktuation, wenn die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dann führt das automatisch dazu, dass die, die noch da sind, noch mehr machen müssen und die werden dann auch unzufrieden und verlassen auch irgendwann das Unternehmen. Ich beobachte Unternehmen, die habe ich vor einigen Jahren kontaktiert und da war der Krankenstand so lala, der war nicht gut, der war aber auch noch nicht beängstigend. Und die haben gesagt, nee, brauchen wir noch nicht, ist noch zu umfangreich und ist noch zu schwierig und hm, wollen wir nicht. Und die rufen mich jetzt an und sagen, Herr Schröder, Sie haben uns vor ein paar Jahren da mal was erzählt und wir sind jetzt an dem Punkt mit 20%, 25% Krankenstand. Sie sind sozusagen unser letzter Strohhalm. Wir haben hier fast keinen mehr, der entsprechend ja, die Arbeit umsetzen kann. Wir müssen jetzt wirklich über ein Gesundheitsmanagement nachdenken. Und dann ein BGM zu integrieren, ist extrem herausfordernd. Man sollte es präventiv betrachten und immer dann schon in das Unternehmen integrieren, wenn es noch gut läuft. Wenn ich zufrieden bin. Und das ist halt so das, was ich total krass finde. Also wir haben zwei Art Kunden die, die schon viel machen und jetzt sagen, wir wollen jetzt nochmal die letzten Prozentpunkte rausholen und suchen uns einfach professionelle, externe Unterstützung. Da ist es dann ganz einfach für uns, da noch mehr einfach anzubieten und das Ganze auszubauen. Bei den anderen müssen wir erstmal versuchen, Schadensbegrenzungen zu betreiben und erstmal die Basics wieder zu schaffen. Eine normale Kommunikation, ein, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, weil äh, der beste Sportkurs nützt nichts, wenn die Leute gar nicht miteinander wollen, weil einfach zwischenmenschlich so viel kaputt gegangen ist über die letzten Jahre und ähm, da ist es dann extrem herausfordernd und braucht einfach viel, viel länger Zeit. So, Wir schauen mal rein, also nicht einmal ein Drittel der Befragten, das ist jetzt praktisch der Text, den ich euch vorlese, der hier so teilweise ähm, dargestellt ist, nicht einmal ein Drittel der Befragten hat ähm, tatsächlich ein ganzheitliches BGM eingeführt, da sich als klassischer Managementprozess über eine Bedarfsanalyse, die daraus abgeleiteten Maßnahmen und eine wiederholte Wirksamkeitsprüfung tatsächlich mit den unternehmensspezifischen ganzheitlichen Belastungen der eigenen Belegschaft auseinandersetzt. Es werden eher Einzelmaßnahmen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Eingliederungsmanagement, Versorgungsmanagement, Management, digitale Gesundheitsberatung, verhaltensbezogene Maßnahmen, Online-Coachings, Maßnahmen im Bereich der Ergonomie, Sport und Bewegung als eine Art Einzelmaßnahmen durchgeführt. Knapp drei von vier Organisationen haben noch kein ganzheitliches BGM etabliert. Äh, schön gefällt mir, äh, haben noch kein ganzheitliches BGM etabliert. Also da sieht man schon mal, zumindest der Verfasser des Textes hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich tatsächlich auch noch nicht, weil ich einfach sehe, bei uns zumindest von der Wahrnehmung her, geht es in die richtige Richtung. Zumindest die Unternehmen, mit denen ich spreche. Ähm, die größten Fehler im Gesundheitsmanagement ist eher so aktionistisch, das Ganze zu ergreifen. Insbesondere vier Entwicklungen sorgen dafür, dass die Gesundheitsbemühungen in den Unternehmen ins Leere laufen. Hier wurden vier Punkte identifiziert. Also äh, Erster Punkt ist, das Gesundheitsmanagement adressiert nicht alle Personengruppen im Unternehmen, sondern ist eher meistens sogar auf die Personengruppen ausgerichtet, die vermeintlich einfach zu erreichen sind und die vielleicht auch gar nicht den Bedarf hätten. Ähm, Aktionismus statt Hausaufgaben. Also immer lieber eher einen Gesundheitstag, einmal Regentanz und Shishi, als wirklich Analyse zu machen, den Bedarf zu ermitteln, dadurch Maßnahmen ableiten. Das dauert natürlich viel, viel länger, ist viel, viel anstrengender, ist vielleicht auch kostenintensiver, zeitintensiver, personalintensiver. Aber Aktionismus, einmal einen Gesundheitstag machen, das, ob du den machst oder nicht machst, das macht keinen Unterschied. Ähm, gesunde Führung bleibt völlig außen vor. Gerade in großen Unternehmen sehe ich auch da, ähm, da gibt es eine eigene Abteilung, die eben für Personalentwicklung und Führungskräfteentwicklung zuständig ist und die sind überhaupt nicht vernetzt mit dem Gesundheitsmanagement, aber der beste Entspannungskurs nützt nichts, wenn ich durch meinen Vorgesetzten und Boss entsprechend krank werde und belastet werde, weil der einfach eine schlechte Führung macht. Ähm, das gehört zusammen. Also gesunde Führung, Kommunikation, Wirgefühl, Teamgefühl. Das ist die Basis. Erst das muss geschaffen werden. Dann ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement möglich, aus meiner Sicht. Keine Investitionen in den Aufbau eines strukturierten BGMs. Zu den Zahlen, was tatsächlich investiert wird, dazu dann auch gleich später mehr. Aber das sind so die vier Hauptpunkte. Also an die falschen Personen. Nur Aktionismus statt Nachhaltigkeit. Keine gesunde Führung integriert in diesen ganzen BGM-Prozess. Die Führungskarte werden teilweise gar nicht richtig. Abgeholt mit dem Thema. Es wird eher so als notwendiges Übel von den Führungskräften und als zusätzliche Aufgabe wahrgenommen. Und dann eben auch keine Investitionsbereitschaft, da auch noch mehr einfach reinzugeben. So, dann schauen wir mal rein, wie sieht das aus mit diesen Personengruppen. Also, wir gehen mal jetzt so auf die einzelnen Punkte ein. Die Personengruppen, um die sich die Gesundheitsverantwortlichen aktuell am meisten kümmern, sind so die Studienergebnisse, Führungskräfte, Homeoffice-Beschäftigte und Hybridarbeitende, Teilzeitbeschäftigte und Auszubildende bzw. junge Beschäftigte. Um die vier kümmern sie sich. so Und um andere kümmern sie sich nicht. Tatsächlich zeigt sich als aktuell besonders belastend aber ganz andere Beschäftigtengruppen, insbesondere gewerbliche Beschäftigte und Personen in Schichtdienst. Doch gerade diese liegen durchweg unter den Radar der Befragten. Gewerbliche Beschäftigten wird von 65% Prozent der Befragten aktuell keine oder eher geringe Bedeutung bei BGF- und BGM-Maßnahmen beigemessen. Auch ich erlebe in Gesprächen häufig so diese Aussagen, naja, diejenigen da, die gewerblichen Mitarbeiter, die sind einfach schwer zu erreichen und deswegen machen wir für die nichts mehr. Wir haben das ein, zwei Mal versucht und es hat nicht geklappt. Was heißt aber ein, zwei Mal versucht? Auch hier wieder eher meistens Aktionismus. Man hat halt festgestellt, keine Ahnung, bei den Mitarbeitenden in der Verwaltung hat etwas gut geklappt. Dann wird genau dasselbe auch den Mitarbeitenden im gewerblichen Bereich angeboten. Und dann stellt man fest, äh, nee, die wollen das gar nicht. Die wollen gar keine Sportkurse. warum nur? Die arbeiten ja den ganzen Tag schwer körperlich. Und warum wollen die dann sich nicht noch danach, nach der Arbeit, völlig körperlich verausgaben? Also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ihr merkt hoffentlich meinen, meine Ironie und Sarkasmus. Das heißt, auch hier wieder... Es gibt die eierlegende so nicht. Nicht eine Maßnahme, die ich dann einfach über alle drüber wegstülpen kann, sondern ich muss halt auch in Gespräche gehen, in, in, in Analysen reingehen. Auch die gewerblichen Mitarbeiter sind Menschen. Auch die haben Bedürfnisse, auch die haben Wünsche, auch die haben Ziele. Die sind aber manchmal anders. Die haben andere Bedürfnisse als vielleicht diejenigen, die Auszubildende sind oder in Teilzeit beschäftigt oder eben im Homeoffice sitzen. Da sind andere Wünsche da und die muss man nur erfüllen. Man muss sie identifizieren und erfüllen. Und dann ist gewerbliche Mitarbeiter genauso schwierig wie alle anderen Bereiche auch. Das ist ein Prozess. Das Augenmerk auf die Zielgruppen und deren Bedürfnisse sollte dringend wieder intensiviert werden, gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Dieser steigt auch im Gewerbe deutlich an und fordert von Unternehmen mehr ich habe vor kurzem zum Beispiel einen richtig, richtig guten Bericht gesehen über eine Bäckerei, die komplett andere Wege geht. Der Bäckermeister hat gesagt, ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust immer nachts aufzustehen und dann nachts die Brötchen und das Brot fertig zu machen, damit es dann morgens um sieben eben ja, im Geschäft liegt und gekauft werden kann. Machen wir nicht mehr. Unsere Bäcker haben ab sofort einen ganz normalen Dienst zwischen 8 und 16.30 Uhr. Die fangen halt erst an, acht Uhr das Brot und die Brötchen zu packen. Und dann müssen sich die Kunden halt auch ein Stück weit arrangieren. In unserer nachhaltigen Welt muss das doch auch völlig in Ordnung sein. Auch aus unternehmerischer Sicht. Der hat zum Beispiel auch seine Öfen geheizt mit, mit Photovoltaikanlagen und dergleichen, hat eben auch gesagt, wenn ich tagsüber backe, dann verbrauche ich weniger Strom, den ich vom Netz beziehen muss sondern kann meinen eigenen produzierten Strom entsprechend nutzen. Also es hat mehrere Vorteile, ich bekomme mehr Mitarbeiter. Ähm, die tägliche Nachtschicht macht einfach die Menschen kaputt und es ist doch auch nicht schlimm, seine Brötchen und sein Brot erst dann um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr zu kaufen. Weil die meisten kommen von Arbeit und gehen dann einkaufen. Also warum müssen denn die Brötchen immer frühs um 8 Uhr irgendwo drin liegen und sind wir ganz ehrlich, auch so ein Brötchen oder so ein Brot, das kaufe ich ja nicht heute und esse es an einem Stück auf, sondern das liegt doch mal ein, zwei Tage. Also es ist doch völlig in Ordnung, wenn ich mir heute Brötchen kaufe oder Brot kaufe und das dann morgen früh esse. Und das war ein völliges Umdenken. Und er hat dadurch extrem viel Zulauf bekommen. Er hat ähm, auch auf Qualitätsprodukte gesetzt und wirklich ähm, richtig, richtig gute regionale Produkte gesetzt. Und man hat das so im Video gesehen. Gut, man weiß jetzt nicht, war das ausschließlich aufgezeichnet ähm, für das Fernsehen. Aber zumindest sah es so aus, als ob da richtig große Nachfrage ist. Und das war mein Ansatz, so out of the box. Also nur weil das Handwerk das schon... 200 Jahre so macht, nachts zu backen, heißt es ja nicht, dass es 200 Jahre lang richtig gemacht wurde. Warum nicht auch heute andere Wege gehen? Und ähm, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr innovativ. Entsprechend einfach gegensteuern, die Arbeitgeberattraktivität nach oben bringen. Aktionismus statt Hausaufgabe. Im Schnitt ist es lediglich eine von zwölf Organisationen, die angibt, keinerlei Maßnahmen zur Gesunderhaltung ihrer Beschäftigten anzubieten. Ich behaupte mehr, und ich behaupte, es sind hier bloß eine von zwölf, weil die anderen, die auch nichts machen, die haben an der Studie gar nicht dran teilgenommen oder haben vielleicht die Studie währenddessen ähm, abgebrochen, weil sie gemerkt haben, mh, ich fühle mich nicht ganz wohl mit den Antworten, die ich hier geben muss. Grundsätzlich werden von den Befragten alle Themen rund um die psychische Gesundheit der Beschäftigten zukünftig als sehr relevant angesehen. Also die Unternehmen haben zumindest schon mal erkannt, dass das Thema psychische Gesundheit auf dem Vormarsch ist. Ist es ja auch, wenn man die Krankenkassenreport sieht, ähm, inzwischen sind die psychischen Erkrankungen mindestens an Position 2. Ich bin gespannt, wenn jetzt so nach und nach auch die neuen Gesundheitsreports veröffentlicht werden, ob vielleicht irgendwo bei bestimmten Kassen auch schon die psychischen Erkrankungen an Position 1 sind, also vor dem muskel In den nächsten drei Jahren werden besonders verstärkt die äh, Herausforderungen äh, New Work, Burnout, Überforderung, äh, Depression und Work-Life-Integration benannt. Also das sind so die Themen, wo die Studienteilnehmer sagen, da legen wir in den nächsten drei Jahren einen besonderen Augenmerk drauf. Wenn die Unternehmen sich stärker auf die Ursachenanalyse für fehlende Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz fokussieren, die bisher erhobenen Daten hierzu, wie etwa der Krankenstand, die Fluktuation oder die Produktivität, könnten die Aktivitäten eines BGMs nur begrenzt sinnvoll steuern. Also hier sagt der Autor des Artikels äh, sagt eben, okay, Krankenstand, Fluktuation, Produktivität, das wird schon so an sich gut aufgezeichnet, aber damit kann ich halt nicht die psychischen Erkrankungen wirklich messen und auch noch keine Maßnahmen ableiten. Doch was hilft stattdessen? Hier wird gesagt, eben äh, bereits 2013 wurde die Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung eingeführt. Die ersten Maßnahmen zur Erkenntnis einer psychischen Belastung durch das Arbeitsumfeld setzt allerdings trotz Verpflichtung des Arbeitsschutzgesetzes nur knapp jedes zweite Unternehmen um. Also hier war die Frage, seit 2013 ist es verpflichtend, als Unternehmen eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Ähm, macht ihr das, liebe Unternehmen? Und jedes zweite Unternehmen hat es. Nicht. Auch wir bekommen immer mehr Anfragen im Bereich der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Wir haben das noch offen. Wir wissen nicht, wie wir das machen müssen. Habt ihr da irgendwo eine Idee? So, jetzt zur Entwicklung der finanziellen Ressourcen. 83% der Beschäftigten hatten erwartet, dass ihr Budget für das BGM in den nächsten Jahren erhöht wird. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es ist so, dass... 6,5% der finanziellen Ressourcen reduziert werden, also die Unternehmen die einfach so einschätzen bis 2025. Also es war jetzt die Frage, okay, du hast ein BGM-Budget jetzt und schätze mal ein bis 2025, wohin entwickelt sich das? Und 6,5% der befragten Unternehmen geben an, dass die finanziellen Ressourcen im Bereich des BGMs reduziert werden. Der größte Anteil waren 43%, die gesagt haben, es bleibt gleich. 21% haben, oder hoffen zumindest, dass es erhöht wird und ähm, 29%, also knapp ein Drittel, hat einfach gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. In der jetzigen Situation, mal gucken, wo es da hingeht. Ja, ähm, es wurde nicht in die Gesundheit investiert. Das stellt man einfach fest. 2017 lagen die finanziellen Ressourcen für den Aufbau eines BGMs und BGF-Maßnahmen von knapp der Hälfte der Unternehmen bei unter 50.000 Euro. Also es wird ähm, bei allen Unternehmen, jetzt weiß ich auch nicht, was für Unternehmen wurden befragt. Habe ich ein Zehn-Mann-Unternehmen und es wird gesagt, naja, so ein bisschen unter 50.000 Euro würde ich investieren, würde ich sagen, super, herzlichen Glückwunsch. Es ist es jetzt hier eher der Großkonzern und ich denke, dass bei der Studie eher größere Unternehmen, also zumindest unter mit mehr, 100, mehr als 100 Mitarbeiter ähm, dabei sind, ähm, dass da gefragt wurde und da können 50.000 Euro schon, oder es sind ja unter 50.000, also ich weiß auch nicht, wie die Spanne dann war, also ja, auch ein Euro ist ja unter 50.000 Euro, aber da ist auf jeden Fall ein geringes Budget. Heute liegen in 66% der Unternehmen die finanziellen Ressourcen für Gesundheit bei maximal 50.000 Euro im Jahr. Das ist jetzt so eine Zahl, da kann man relativ wenig mit anfangen. Ich würde statt nach dem Gesamtbudget lieber nach dem Pro-Kopf-Budget fragen, weil... Dann kann man damit auch was anfangen. Unabhängig davon, ob es ein Zehn-Mann-Unternehmen ist. Also, wenn jetzt ein Zehn-Mann-Unternehmen 50.000 Euro für das Jahr für Gesundheit übrig hat, sage ich herzlichen Glückwunsch, es ist es ein Tausend-Mann-Unternehmen. Ähm dann ist das nicht viel, dann bleibt da nicht viel übrig pro Mitarbeiter pro Monat. Also das wäre irgendwie eine bessere Kennzahl, also falls jemand von von Haufen, von der Studie mal mit dabei ist, fragt mal gerne auch nach dem Pro-Kopf-Budget, also wie sich das aufteilt, dann kann man das noch ein bisschen besser ins Verhältnis setzen. So ist es jetzt schwierig. Ich behaupte, es gibt halt bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, die man in die Gesundheit der Mitarbeitenden investieren kann. 600 Euro bedeutet 50 Euro pro Monat pro Mitarbeiter. Das ist aus meiner Sicht als Geschäftsführer keine Summe, jedes Fitnessstudio kostet inzwischen fast mehr und ähm, davon dann ein ganzheitliches BGM mit einer Vielzahl an, an Maßnahmen aufzubauen, ist schon eine Herausforderung. Also auch da der Ruf an ähm, die Gesetzgebung, da sollte man vielleicht auch mal den Satz nochmal wieder anheben. Er wurde ja schon mal angehoben von 500 auf 600 Euro, aber ich empfinde auch 600 Euro in der heutigen Zeit ähm, mit steigenden Preisen und Inflation als durchaus gering ein. So, und Ich glaube aber nicht, dass die meisten Unternehmen 50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat ausgeben. Ich schätze es tatsächlich Deutlich geringer. Führungskräfte sind die entscheidende Stellschraube für den Erfolg von BGM in Unternehmen. Eine schöne Aussage. Also nochmal, Führungskräfte sind die entscheidende Stellschraube für den Erfolg von BGM in Unternehmen. Als wichtigste Maßnahme im Kontext Führungskultur werden Maßnahmen zur Schaffung einer Unternehmenskultur genannt. Flächendeckende Angebote zur gesunden Führung fehlen. Lediglich 38,3% der Organisationen bieten aktuell Maßnahmen zum Bereich gesunde Führung an. Vermisst werden ähm, vor allem auch häufig Seminare und Vorträge, um Führungskräfte zum Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu sensibilisieren und natürlich auch zum Thema gesunde Führung. Das war auch so eine Erkenntnis dieser What's Next Studie. So, ähm, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Äh, aktuelle Bedeutung einzelner Themen aus Unternehmenssicht. Also, welche Bedeutung haben folgende Themen für das BGF, für das BGM in Ihrem Unternehmen auf einer Skala von 0, ganz unwichtig, bis 3, sehr, sehr wichtig? Der oberste Punkt, der genannt wurde mit 1,8 Punkten, war das Thema hybrides Arbeiten. Hybrides Arbeiten hat einfach eine aktuell hohe Bedeutung in den Unternehmen. Dann äh, gefolgt von dem Thema betriebliches Eingliederungsmanagement mit 1,6 Punkten. Lebenslanges Lernen mit 1,5 Punkten, Work-Life-Integration mit 1,4 Punkten. Dann mit 1,0 Punkten ist es das Thema Entgrenzung und digitale betriebliche Gesundheitsförderung und 0,8% Prozent das Thema Sucht. Was sind so wichtige Bereiche, die eben auch auf das BGM einzahlen? Also woran erkennen einfach auch die Gesundheitsverantwortlichen, dass das BGM eine wichtige Bedeutung hat? Das BGM soll das Gemeinschaftsgefühl stärken, soll eben auch im Bereich flexible Arbeit helfen, beim Thema Zeitdruck helfen, beim Thema Feedbackkultur helfen, Qualifizierung, das Thema digitale Kompetenzen, Employee Engagement und Gerechtigkeit, das sind so die, ja, die wichtigsten Bereiche für das Thema BGM. Ja, und dann gab es eben noch verschiedene Stimmen, wie schon erwähnt, die eher so ein bisschen, ja, einfach, ich würde sagen resignierend sind, dass viele eben sagen, okay, ähm, da ist lange nichts passiert. Man muss aber auch sagen, da sind auch viele dabei, die schon wirklich seit Jahrzehnten in dieser Branche drinne sind. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich traurig macht. Es fehlt irgendwie noch so an, an neuen Pionieren, an neuen Aushängeschildern, nach an neuen. Ja, man sagt ja als Beispiel jetzt hier Professor Dr. Volker Nürnberg ist ja bekannt als der PG, BGM Papst. So und Natürlich ist es eine Ehre, erstmal als BGM-Papst bezeichnet zu werden und, und dergleichen, aber es zeigt auch irgendwo, wenn ich so an so einen Papst denke, das ist auch schon so ein bisschen die Jahre gekommen. Also, ich kenne zumindest keinen Papst, der irgendwie mit 18 Jahren da an, an die Macht kam, sondern sind eher so. Ich die Gesetzterin. Und äh, da habe ich einfach festgestellt, es fehlt vielleicht auch manchmal so ein bisschen an Innovation, an neuen Dingen, an noch mehr Kommunikation, Sensibilisierung. Ich weiß nicht, vielleicht sitze ich hier selber in, in 10, 15 Jahren und bin genauso genervt und frustriert und merke einfach, es geht nicht vorwärts. Aber das ist so das, was ich auf jeden Fall bei den alten Haudegen, bitte nicht falsch verstehen, also äh, alle, die jetzt hier angesprochen sind, ähm, ja, ob ob da einfach irgendwann auch so eine Art Resignation eintritt und man sagt, ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, passiert nichts mehr und ich erzähle und erzähle und erzähle und es geht einfach nicht vorwärts. Und ja, Stillstand und Resignation. An dem Punkt bin ich glücklicherweise noch nicht angekommen. Das liegt vor allem eben auch an euch. Wie seht ihr das? Seid ihr genau derselben Meinung? BGM? Poch. Aus meiner Sicht ein absoluter Zukunftsmarkt. Woran das liegt, da habe ich auch schon einige Beispiele hier im Rahmen des Podcasts gebracht, einige Episoden da gebracht. Oder doch eher Stillstand und Resignation. Passiert nichts mehr? Entwickelt es sich vielleicht zurück? Ist das Thema Gesundheit der Mitarbeitenden nicht mehr relevant? Ich sehe das nicht so, weil auch... Alleine, wenn ich in meiner Organisation äh, schaue, womit haben sich die Leute beschäftigt vor vier, fünf, sechs Jahren und wo sind wir jetzt? Ich, ich beobachte einfach von jedem einzelnen Menschen und auch, ich bin ja auch in verschiedenen Unternehmerverbänden, auch die Unternehmer beschäftigen sich mit dem Thema Gesundheit immer mehr. Und jetzt muss nur noch der, der Schalter kommen. Also, jeder Geschäftsführer weiß, glaube ich, nur ein, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist und hat wie im Innen, so im Außen. Wenn ich mich körperlich, mental, psychisch einfach fit fühle, dann bin ich auch leistungsfähig. Das weiß jeder Geschäftsführer. Und jetzt muss nur noch der Schalter umgelegt werden, dass man sagt, Ah, ich muss das nicht nur für mich machen, sondern ich muss das auch für alle meine Mitarbeitenden machen. Und das funktioniert halt nicht nur mit einer einfachen Sache, ähm, sondern das muss ich ja irgendwo ganzheitlich angehen. Also beim BGM sollte ich mir auch als Verantwortlicher, als Geschäftsführer, als Führungskraft immer selber die Frage stellen, wenn ich jetzt die Maßnahme plane, würde ich da selber hingehen? Also finde ich das selber geil, das Angebot? Macht mich das, macht, spricht mich das an? Und wenn nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es auch die anderen nicht anspricht. Aber äh, wenn ich selber sage, ey, das ist ja so ein Hammer-Angebot, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass andere sagen, boah, das ist ein tolles Angebot und da sollten wir ganz einfach hinkommen. Ähm, Dinge, die ich selber lebe, propagiere, wofür ich stehe, einfach auch auf die Belegschaft umzumünzen. und dann kommt das aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung auf jeden Fall immer wieder zurück. Aber wie steht ihr dazu? Schreibt es gerne in äh, den Kommentaren oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ähm, ich bitte auch gerne um so eine Bewertung, weil mit Hilfe der Bewertung steigen wir in den Rankings, dadurch bekommen noch mehr Leute diesen Content hier ausgestrahlt, können entsprechend darauf aufmerksam werden und ähm, ich hoffe, dass dadurch einfach nicht irgendwann bei mir so eine Frustration entsteht und eine Resignation entsteht, sondern dass wir entsprechend vorwärts kommen und das Thema Gesundheitsmanagement vielleicht in der nächsten What's Next Studie auf das nächste Level bringen. Das würde mich freuen. Schreibt eben wie gesagt in den Kommentaren oder als fünf sterne bewertung Ich lese alles, ich antworte auch meistens und ähm, freue mich da auf euer Feedback. Um zum Thema BGM up-to-date zu bleiben, empfehle ich euch auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de Newsletter könnt ihr euch einmal eintragen und seid dann jede Woche up to date mit den neuesten Tipps und Trends rund um das Thema BGM und verpasst dann auch nichts mehr und sichert euch obendrauf auch noch jede Menge Goodies, die ihr einfach für euch und euer Gesundheitsmanagement verwenden könnt, um wegzukommen von Einzelmaßnahmen hin zu einem ganzheitlichen BGM. In diesem Sinne, ich freue mich euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.